0: Die Ergebung zu Allah. Alhamdulillah, hier oben, Wa sallallahu ala oben, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala sagt im hier oben, hier oben, hier oben, hier lighad وَاتَّقُوا Die Bedeutung lautet, O ihr Gläubigen, seid rechtschaffen, und jeder soll schauen, was er für den Tag des jüngsten Gerichts vorbereitet hat. Seid rechtschaffen, gewiss, Allah weiß, was ihr tut. Allah Ta'ala sagt im edlen Koran in der Surah al ayat 56 57 und 58 Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ma uridu minhum mir rizqi wama uridu an yut'imun Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin Die Bedeutung lautet Gott hat die Jin und die Menschen erschaffen um ihnen zu befehlen, ihn anzubeten. Er verschafft sich durch die Diener keine Versorgung. Er braucht sie nicht. Er ist derjenige, der den Geschöpfen die Versorgung beschert. Er ist der Allmächtige. Verehrter Bruder und verehrte Schwester im Islam, wenn du gefragt wirst, warum Gott uns erschaffen hat, dann nimmst du deine Antwort aus dem Koran. Allah hat uns erschaffen, um uns zu befehlen, ihn anzubeten. So sind wir verantwortlich und müssen uns an die islamische Gesetzgebung halten. Dies geschieht, indem wir die Pflichten verrichten und uns von den Sünden fernhalten. Und wenn du gefragt wirst, warum nicht alle Menschen rechtgeleitet sind, dann nimmst du auch hier deine Antwort aus dem edlen Koran. Allah, der Erhabene, sagt dem edlen Koran in der Surah As-Sajjidah, Ayah 13. Die Bedeutung lautet, wenn Allah gewollt hätte, hätte er jedem die Rechtleitung gegeben. Aber Allah hat vorher bestimmt, die Hölle mit Menschen und Jinn zu füllen. Verehrte Brüder und verehrte Schwestern im Islam, Allah hat die Rechtleitung nicht jedem Menschen vorherbestimmt. Die Handlungen des Menschen, die mit der Vorherbestimmung Gottes geschehen, führt der Mensch mit seiner Entscheidung aus und ist dazu nicht gezwungen. Hätte Allah die Sünden der Sünder, den Unglauben der Nichtgläubigen und die guten Taten der Rechtschaffenen nicht gewollt, dann hätte er nicht das Paradies und die Hölle erschaffen. Wenn du gefragt werden solltest, Warum Allah den Gläubigen die endlose Freude im Paradies vorherbestimmt hat und warum Allah den Nichtgläubigen die endlose Bestrafung in der Hölle vorherbestimmt hat, dann nimmst du deine Antwort ebenfalls aus dem edlen Koran. Allah Ta'ala sagt im edlen Koran in der Surah Al-Muruj, Ayah 16 Fa'alulli ma yurid Die Bedeutung lautet Allah tut, was er will. Und Allah Ta'ala sagt im Koran in der Surah Al-Anbiya'a, Ayah 23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Die Bedeutung lautet, Allah wird nicht über sein Tun gefragt. Er wird nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern die Diener werden zur Rechenschaft gezogen werden. Die Diener werden gefragt. Allah Ta'ala sagt im edlen Koran, in der Surah Fussilat, Ayah 46, Die Bedeutung lautet, wer von den Dienern Gutes verrichtet, der nutzt sich damit selbst. Und wer von ihnen Schlechtes verrichtet, der schadet sich selbst. Allah ist nicht ungerecht zu den Dienern. Sag dem Fragenden, pass auf, wehe dir, du folgst dem Teufel und seinen Anhängern, die gegen die Vorherbestimmung Gottes protestieren und im Jenseits dafür für immer in die Hölle kommen werden. Allah der Erhabene sagt im edlen Koran in der Surah Al-Baqarah, Ayah 34, die Bedeutung lautet, Allah befahl den Engeln, sich für Adam niederzuwerfen, zur Begrüßung, und sie haben das getan. Außer Iblis, ein Dschinn, der sich aus Hochmut weigerte, gegen Gott protestierte und dadurch ungläubig wurde. Iblis, zu deutsch Satan, war kein Engel, denn die Engel protestieren nicht gegen ihren Schöpfer. Iblis hat durch seinen Protest Allah gegenüber Unglauben begangen. Derjenige, der gegen die Vorherbestimmung Gottes protestiert und sich dagegen auflehnt, tritt aus dem Islam aus und ist ein Verlierer, ein Verlierer, ein Verlierer. Nehmt euch in Acht davor. Wenn du mal in Schwierigkeiten und Not bist, dann lass dich vom Scheitan vom Teufel nicht in die Irre führen. Denn das Protestieren gegen die Vorherbestimmung Gottes ist Verderben und Unheil. Erinnere dich daran, wäre diese Welt der Ort der Entlohnung, dann wären die Propheten niemals Schwierigkeiten ausgesetzt gewesen. Wer aber die Biografien der Propheten betrachtet, weiß, dass die Propheten auf dieser Welt viel mehr Plagen hatten als andere. Erinnert euch daran, dass diese Welt der Ort der Plagen ist und dass man sich auf dieser Welt für das, was nach dem Tod kommt, vorbereiten muss. Wenn du mal in Schwierigkeiten bist, dann sag, inna lillah wa inna ilaihi zeig Geduld und erinnere dich daran, dass du ein Geschöpf Gottes bist, dass Allah dich erschaffen hat und dich sterben lassen wird und dich am Tag des jüngsten Gerichts, zur Rechenschaft ziehen wird. Wehe dir, du protestierst gegen Allah, denn dies führt zum Austritt aus dem Islam. Wer sich aufgrund seiner Armut gegen die Vorherbestimmung Gottes auflehnt und dagegen protestiert, begeht den Unglauben. Und auch derjenige, der aufgrund seiner Krankheit gegen die Vorherbestimmung Gottes protestiert, begeht den Unglauben. Und seine Krankheit wird dadurch nicht beseitigt. Wer sich aufgrund des Todes einer geliebten Person oder eines Verwandten gegen die Vorherbestimmung Gottes auflehnt und dagegen protestiert, begeht den Unglauben und der Tote wird dadurch nicht zurückkehren. Dieser Mensch, der gegen Gott protestiert, hat sich dadurch nur selbst geschadet. Der gottesfürchtige Muslim zeigt in Schwierigkeiten Geduld und sagt, <lacht> وَلِلَّهِ achad أَخَذْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي Die Bedeutung lautet, Dank gebührt Allah in jedem Zustand. Er ist derjenige, der gibt, was er will. Und er ist derjenige, der nimmt, was er will. Er wird uns zur Rechenschaft ziehen. Alles geschieht gemäß seinem Willen. O oh Allah, beschütze uns vor dem Schlechten. Dadurch bekommt der Muslim von Allah viel Belohnung. Und erinnere dich daran. Alles, was der Mensch ausspricht, sei es im Ernst, aus Spaß oder aus Wut, wird von den Engeln aufgeschrieben. Und am Tag des jüngsten Gerichts wird es einen bestimmt nicht erfreuen wenn er in seinem Buch, was ihm ausgebreitet wird, diese bösen Aussagen vorfinden wird. Dies wird ihm missfallen, ihn in Kummer versetzen, doch die Reue wird ihm am Tag des jüngsten Gerichts nicht mehr nutzen. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, adam Die Bedeutung lautet, die meisten Sünden macht der Mensch mit seiner Zunge. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, was einen bei der Ergebung bezüglich der Vorherbestimmung Gottes unterstützt, ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die vom Hadith gelehrten al-Bukhari überliefert wurde. Der Gesandte Gottes sallallahu alaihi Wasallam sagte, Geld und soll er die Bedeutung lautet, wenn einer auf jemanden schaut, der mehr weltliche Gaben, zum Beispiel Geld und Gesundheit besitzt, als er, dann soll er auf denjenigen blicken, der weniger besitzt als er. Wer viel mit Reichen verkehrt, bekommt mehr Verlangen nach weltlichen Gütern. Die Liebe nach weltlichen Gütern und der Hang an ihnen führt dazu, dass einer nicht mehr zwischen Erlaubtem und Verbotenem unterscheidet da es ihm nur noch darum geht, viel zu besitzen, selbst wenn es aus verbotenen Quellen stammt. Unser Prophet Muhammad lehrte uns, wie man sich davor schützen kann, und zwar indem man bezüglich der weltlichen Gaben auf denjenigen blickt, der weniger hat als man selbst. Wenn dein Lebensunterhalt dir ausreichen sollte, dann schau mal auf diejenigen, bei denen es nicht ausreicht. Wenn du eine kleine Wohnung haben solltest, dann schau mal auf diejenigen, die gar keine Wohnung haben. Wenn deine Kleidung abgetragen sein sollte, dann schau auf diejenigen, die nicht mal geeignete Kleidung finden. Wenn du nur selten Fleisch essen solltest, dann schau mal auf diejenigen, die nicht mal ein Stück Brot oder einen Schluck Wasser finden. Verehrte Brüder und Schwestern im Islam, was jedoch die Angelegenheiten bezüglich der Religion betrifft, so sollten wir auf diejenigen schauen, die über uns sind. Und keiner soll in der Gehorsamkeit zu Allah eitel werden. Das heißt, dass man sich für eine gute Tat selbst lobt und dabei vergisst, dass doch Allah einem die Kraft für das Verrichten der guten Taten gegeben hat. Man darf nicht vergessen, dass Allah derjenige ist, der uns all diese Gaben wie das Sprechen, das Gehen und das Sehen gegeben hat. Jeder von uns sollte auf denjenigen schauen, der mehr gute Taten ausführt und darin fleißiger ist, damit man sich auch anstrengt. Man sollte im Ausführung des Guten eine hohe Motivation haben. In Demut bitten wir Allah, uns in der Verrichtung des Guten eine hohe Motivation zu geben und uns als rechtschaffene Muslime sterben zu lassen. Amin.